0: Olá, meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista e pesquisadora e tô super animada com esse breve retorno ao mundo do horror, meu mundo, amo. E esse é o Isso Não é um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana a gente fala de um filme dentro desse recorte. Esse mês a Renata não está conosco, mas teremos uma convidados mais do que especiais, né? Falando sobre os filmes que eles amam. E essa semana eu chamei a querida Tati Red. Dá um oi aí, Tati. Oi, gente. Oi, Mari. Obrigada pelo convite. Super honrada. Honrada eu de você ter aceitado, querida. Bom, e para esse episódio a Tati sugeriu o filme de 1973, Gandhi has Hess, dirigido pelo americano Bill Gunn. Mas antes de entrar nessa conversa, a gente vai chamar nossas redes sociais.
1: Yeah, I know it was the blood for me.
0: Bom, gente, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme, pode no Instagram e no Facebook. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme e vocês também podem mandar e-mails pra gente no isso não é um filme, pode, arroba, Lembrando que é sempre tudo sem acento e tudo junto, né? Assinem nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem seus reviews. Lembrando também que vocês podem nos ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Anchor, Castbox, tem um monte de outros lugares que as pessoas me falam e eu esqueço, mas é isso, vamos pro programa Bom, gente, esse mês é isso, mês de convidados, mês onde eu trago pessoas assim, que é, de alguma forma me inspiram ou assistem coisas que eu gosto e que eu queria ter a chance de conversar e ter essas opiniões diferentes e tal. E uma delas é a Tati, que eu trago aqui hoje, né? A Tati, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é licenciada em Artes Plásticas na UFPE e ela se perdeu no caminho, virou artesã e agora estuda e pesquisa cinema fantástico e de horror de forma independente através de cursos online em diversas instituições. Vive a ver coisas e escrever sobre elas no Horrorizadas, que é um site, e no, no meu filme do dia, que é no Instagram. É, ela colaborou com o Cine Fantasy como jurada décima, na 11ª edição e como curadora na 12ª edição, que ocorrerá em setembro de 2021. Eu conheci particularmente a Tati num curso que eu dei, onde ela era minha aluna, mas eu acho que ela tinha que estar tá dando aula, porque a Tati sabe muito, a Tati escreve muito, eu leio as coisas que ela, que ela coloca sempre, tanto no Horrorizadas, como também no meu filme do dia, e eu adoro. Então, é isso, Tati, se você quiser falar mais alguma coisa sobre você... Nossa, é... Oh, Mari, que isso que... <risos> <risos> mas é tudo verdade, eu não tô mentindo, porque sempre gostei muito, assim, desde que conheci, foi meio que instantâneo. É, foi, foi,
1: foi, foi um curso que eu aproveitei bastante, assim, é, é, as aulas, assim, e trouxe essa amizade, né? É, uhum. 2020 foi um ano turbulento, mas ao mesmo tempo foi bem particular, assim... E, e trouxe coisas boas.
0: É, com certeza, não. Foi, é, foi difícil, mas realmente, assim, possibilitou é, esses encontros que a gente não tinha antes, né? É, é isso, apesar de eu ser da Paraíba, eu tô aqui no Rio há muito tempo, Tati, é, lá em Pernambuco, e fica isso, né? Como fazer? E aí, nesse momento, surge essa oportunidade. Foi muito bom, foi... Eu adorei muito e poder te trazer aqui hoje. Mas aí, Tati, aí eu queria saber... Seu, a pergunta base aqui de tudo, por que, que você decidiu trazer esse filme, o Ganji Has Qual é o seu motivo para trazer ele? É, vamos lá. É, o Ganji Hess, assim,
1: é, é um filme que eu conheci o ano passado. É, uhum. Mais uma coisa assim, particular de 2020. É, eu, apesar de já conhecer o movimento Black Exploitation, mas eu não conheci o Ganji Has, e aí comece, é, conheci o ano passado. E simplesmente assim, me apaixonei e à primeira vista, sabe? Dizem que Paixão à primeira vista não existe, mas existe sim. Principalmente em filme. Com certeza. É... E aí eu acho que por ele trazer várias discussões e camadas e ser um filme totalmente subversivo assim do que se espera né? de um filme de terror, de um filme de vampiro, de um filme black exploitation aí eu resolvi trazer hoje aqui pra gente discutir mais um pouquinho ele e o pessoal conhecer, né, também assim, quem ainda não conhece,
0: ficar conhecendo que é um filme bem particular com certeza, isso é muito bom que você fala que assim, realmente é um filme incrível, é um filme que eu ouço falar há muito tempo, mas assim é... O de assistir é algo mais recente, né, realmente, até nessas leituras, até é, alguns livros que você mesmo trouxe em aula, né, quando a gente tava falando, é, o, o livro da Robin, né, onde ela cita também no, no filme, baseado no livro, né. É, onde ela também fala e tem as imagens e ficou, ficou essa coisa de vamos assistir, vamos assistir finalmente tá aí nessa promessa, eu achei um pouquinho difícil de encontrar ele às vezes mas ele tá lá, dá pra encontrar e é um filme ótimo, e agora a gente vai falar um pouco mais dele, passando essa ficha técnica básica, o Ganji Hez é um filme experimental de horror de 1973, ele é escrito e dirigido pelo Bill Gunn, que é um, que era né, no caso um dramaturgo romancista, ator, diretor de cinema americano, e na UTC sido por alguns críticos como um cineasta visionário, que foi escanteado em um dos momentos de maior experimentação do cinema americano, né? Além de Godrej, ele também dirigiu outros dois filmes, o Stop é, que tem toda uma história aí sobre não ter sido lançado e o Personal Problems que alguns é, definem como uma soap opera eu não entendi muito bem isso aí fiquei interessada em ir atrás é, aí Tati, tá, se você quiser falar um pouquinho mais do que você conhece sobre o Bill Gunn senão a gente pode seguir aqui que eu também anotei algumas coisas é, o Bill
1: Gunn assim é, 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 ele é igual ao que eu conheço o Gunn de Reis, sabe? não conheço os outros trabalhos uhum. dele até porque eu acho que é muito difícil de achar né, o Ganji Reza ainda está é, sendo acessível para a gente agora só em 2020, né, que eu acho que foi legendado, mas uhum. né, e, e os outros deles realmente eu não conheço. Mas eu sei por leituras e pesquisa né, que foi um, 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 foi um cara totalmente injustiçado. Né? Assim, é, 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 sofreu. Como é que a gente. É, sofreu pelo
0: o racismo né? o, a instituição racismo, né? Isso ele fala mesmo, assim, tem uma... Inclusive, eu consegui ler uma resposta ao editor da... Eu acho que é do New York Times, alguma coisa assim. a uma crítica do Gandin Hazel, onde ele fala diretamente isso. Assim, olha, é engraçado, né? Que se eu fosse outra pessoa, né? No caso de outra cor, vocês não estavam é, chutando o meu filme como vocês estão. Ou se eu fosse europeu ou qualquer coisa assim, né? Então, é, é muito disso. Ele sofre realmente muito. E é uma pessoa como que todo mundo fala. Estava à frente do seu tempo e talvez ainda esteja à frente hoje em dia. É, cara. E é absurdo, assim... É...
1: Teve um crítico que simplesmente disse, na, na, escreveu que não aguentou assistir 20 minutos do grande Regis e ainda assim escreveu uma crítica negativa do filme, sabe? 20 minutos, um filme que tem quase duas horas. né? É você... Mas escreve, você não escreve, né? Você não escreve. É você se privilegiar muito, né? Do, 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 da, da sua
0: condição de crítico branco é pra escolher um bom filme que você não viu. Exatamente, é. Se você viu 20, 20, 20 minutos de um filme, você não viu o filme. Ah. Então é isso. <risos> você não escreve sobre ele, você faz uma outra coisa, você dá o seu jeito. É isso. Bom, gente, alguns outros nomes incríveis desse filme e o filme tem muitos nomes importantes, né, além do, do Bill Gunn, né, tem o Dwayne Jones, né, que ele faz o Hass Green, o Dr. Hass Green, que ele é um grande ator e diretor de teatro, mas ele ficou mais conhecido pelo seu primeiro papel no cinema, né, como o Ben, o grande herói de A Noite dos nossos Vivos, que né, revolucionou também essa, esse papel dele ali, né. É, tem também a Marlene Clark, que ela faz A Ganja, ela tem uma carreira mais longa do que, do que a Dwayne Jones, né, o Dwayne Jones acaba fazendo, acho que cerca de seis, oito filmes, mais ou menos, não é muito mais que isso, ela já tem uma carreira bem mais longa, tanto no cinema quanto na televisão, né, ela faz Enter the Dragon ela faz uma série conhecida, um sitcom que era Sanford and Son é, faz Black Mamba e tem diversos outros títulos, o próprio Bill Gunn tá aqui no filme, né, ele faz o George Meda que é o marido da Ganja e é assistente do é, do Rez, né é, e tem o, o Sam Waymon, né, que é ele faz o reverendo, Luther Williams, que, é na realidade, o Sam Waymon é irmão da Nina Simone e ele também fez a trilha do filme, né. Ele também trabalhou com o Gun em outros momentos, né, em Personal Problems. Tem também grandes atores como o Leonard Jackson, que ele faz o arte, e a Mabel King, que faz a Queen, é, Queen of Mercia, né. Então, são pessoas que têm grandes atores negros que estavam também envolvidos nesse, dentro desse filme, né. É, a Marlene Clark, é, outro
1: trabalho dela que eu conheci... É. Um, eu acho que é. Um, não sei se é da Amicus ou da Hammer agora, esqueci. Que é A Fera Deve Morrer. Hum,
0: hum.
1: Acho que eu já ouvi falar. Pronto, ela faz a esposa do, do caçador do filme. E uhum. o Sam Irmão também eu fiquei muito impressionado porque eu não conhecia. E aí. Foi. É, foi eu fui descobrir um dia desse no Twitter. Que ele é ativo no Twitter. Eu fui, descobrir um, <risos> fui descobrir um dia desse que ele é irmão da, da Nina Simone. Assim. Então. Qualquer coisa que você fala do Ganji do Bill Gunn, do nome dele no Twitter, ele vai, curta e retwita. É Ai, muito que massa.
0: maravilha. Ele é bem... É, pois é, cara. E é isso. Eles, ele era, pelo que, eu, pelo que eu entendi das leituras, ele era muito amigo mesmo do Bill Gunn, né? Eles eram próximos, assim, pra além dele fazer. É que ele não era ator. Eu acho que ele faz, tipo... É, mais um outro filme, além dos dois que ele faz com o Bill Gunn, né, então ele, ele era realmente músico, né, ele fazia isso fazia trilhas, então ele trabalhava mais dentro dessa área, e realmente existia pelo que eu entendi, uma, uma amizade, né e ele
1: tá até é, com um projeto agora, regravando é, é, canções e composições do Bill Gunn eu acho que tem ah. uma ou duas no Spotify
0: é, e eu acho que teve alguma questão sobre, não sei se é restauração de algum filme, ou algumas coisas assim do Bill Gunn, acho que até talvez uma Algumas retrospectivas que ele foi uma das pessoas envolvidas pra fazer acontecer, né? Isso. Então, assim, os colaboradores do Bilgano, o Bilgano acaba morrendo muito novo, né? Acho que com 54 anos em 89, acho que de encefalite. Isso. Uma tragédia, né? Um dia antes dele estrear uma das peças dele e dentro do teatro ele tinha assim, dezenas de peças, ele realmente tinha um nome é, já mais consolidado, tinha ganhado M por uma é, por um screenplay que ele já tinha feito, né? Pra um roteiro que ele já tinha feito, ele já tinha. É, ele tinha realmente uma carreira bem interessante, né? Mas acaba morrendo cedo, então acaba ficando para esses colaboradores dele esse, essa tarefa árdua de tentar reativar o nome dele, né? Exatamente. Bom, gente, é isso. É, um, um, das, um dos textos que eu li, né, de um crítico, acho que da revista Filmmaking, o nome dele é ben Brandon Harris, e ele fala exatamente o que eu falei, eu literalmente... É, não eram palavras minhas, eram palavras dele. Que ele era um homem que tava com uma visão que tava muito à frente da gente, né? Tanto... Ele tava à frente das pessoas em 73, como ele continua a estar. Acho que ele escreveu esse texto em 2010, e acredito eu que em 2021 ele siga estando à frente da gente, né? E é isso, assim. É, existem diversas formas, diversas coisas que se falam sobre, é, sobre ele, né? Sobre essa coisa de que... É, como você falou, ele ser muito injustiçado. É, o Greg Tate, que é também um outro crítico, né? Já mais recente, ele fala: ele fala que o Bill Gunn já começou a ser enterrado enquanto ele ainda estava vivo, uhum. né? É, isso é interessante também para pensar exatamente esses caminhos de, da época em que ele estava trabalhando, o tipo de experimentação e linguagem que ele estava fazendo e como ele não consegue a projeção de outras pessoas, né? É como, é como se o corpo
1: negro só interessasse depois de morto. Né? Depois de morto, ele, ele tem o, o, o sucesso, ele tem o reconhecimento, né? E é, é, é muito triste isso, né? Porque era um cara que era muito visionário. Pô. Então, assim, imagina se tivessem dado as chances, né? É, é uhum. A ele, o que a gente não teria de... de de obra massa assim hoje em dia sabe para é, contemplar. É com certeza.
0: Pelo que eu entendi, ele foi o segundo homem negro a conseguir um contrato grande com uma é, com uma das daquelas majors, né, das empresas ali de das produtoras de Hollywood, né, é com os estúdios, né, no caso com a Warner Brothers, é para o filme dele Stop de 1970, só que na realidade nunca foi lançado, né, eles barraram o lançamento do filme. Eu acho que acabo, acaba que só conseguiram uma versão do filme isso muito recentemente mesmo, assim, mais do que Guns N' Ress que foi, teve vários cortes, foi uma questão toda com o produtor eles pegaram e, e deceparam o filme todo, fizeram um monte de coisa é, com o filme revenderam é, os originais foi um pouco difícil, acho que pra até remontar o Guns N' do jeito que a gente tem aqui hoje, ele com uma hora e 53 mais ou menos, mas o stop, ele foi realmente não lançado ele foi barrado pelo estúdio depois de ter feito isso, porque e aí eu gosto, eu fiquei pensando assim tudo que eu tava lendo, né, apesar de não ter tido acesso aos trabalhos do é né? o que me parece é que ele realmente... Explora muitos aspectos da sociedade, nessa né? coisa de desejo, prazer, relacionamentos e, e questões de classe e raça. É... São filmes complexos, né? Pelo que eu entendi, né? Tem sempre, sempre acaba indo pra uma linguagem meio surreal, com temas muito tabus. Mesmo sendo um momento onde o cinema americano tava supostamente se libertando desses tabus, né? É... Só que lembrando que, como a gente já falou, né? Isso era apenas pra aquela nova é, Hollywood, entre aspas, que era a mesma Hollywood em em termos de quem estava fazendo, né? Não eram os velhos produtores da, é, das majors, né? É, mas eram homens brancos do mesmo jeito, e homens brancos de classe média, né? Então, assim, é, ele fazia coisas que muita gente tava fazendo, só que ele acaba não tendo, de jeito nenhum, nem a mesma carta branca, né, essa carta de, aí, vai, faz o que você quiser, e nem o reconhecimento posterior, né. É, ele,
1: ele quebra muito, né, é, é, esse papel do que se espera, né, de um homem negro na, no, na tela, é, ele quebra o papel do, do homem branco. Ele quebra, inclusive, o papel do homem negro. E aí mostra... Uhum. Faz um, 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 é, um personagem como o Dr. Reis. Um homem rico, uhum. né? Uhum. Que, que mora bem no bairro branco.
0: Exato. E que, e que fala sobre esses assuntos, né? Que decide... Porque tem momentos ali ou é, ou através da, da visualidade né dessas coisas de ele entre esses espaços de especialmente muita é, muita ligação com a certa essa arte né essa arte é, que se chama high art né sei lá coisa assim de é, mais clássica né e essas esses é, entre é, esses paralelos que ele cria né mas é, também diretamente no diálogo, né? Onde ele fala, realmente, alguns, mas olha, eu sou o homem negro aqui no meio, se acontecer alguma coisa aqui, quem que você acha que vão vir atrás? <risos> sabe? Então, ele também, ele, ele, ele joga esse, essas, essas coisas dentro do, dentro do filme, né? Eu acho também interessante, né? Que ele foi um, um, um ator do método, né? E ele foi grande amigo do James Dean, né? Inclusive, acho que a primeira peça dele foi também uma das primeiras peças do James Dean. Eles tiveram a mesma professora, que era uma atriz, who é, americana, né, Olha que foi só, que sabia. tinham é, pois é, e ela tinha o próprio, a própria versão dela do método né, o grande método do Stanislavski e eles dois foram amigos de classe, fizeram peças juntos e eu acho que moraram juntos também uma época então tem tudo isso, sabe
1: é uma, uma curiosidade assim que eu li, eu tava, tava escrevi um texto para um projeto que é bem sigiloso ainda <risos> E aí, eu tava fazendo uma pesquisa e descobri que é, ele se aproveitou da pouca experiência dos produtores que contrataram ele, né? Pra escrever e contar uma história sobre vampiro sobre vampirismo e e contou a sua própria versão né do que é vampirismo né do, do, do da, dessa coisa do negro do vício da da, da, da hipocrisia da religião né é, é, eu achei isso tão esperto muito bacana isso oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Bom, vou fazer uma sinopse rapidinha do filme. É... Bom, o Ganji segue fa as façanhas do antropólogo Dr. Hess Green, que se torna um vampiro depois do seu assistente inteligente, mais instável, o esfaqueia com uma daga amaldiçoada, né? É. Acho que a Tati já falou isso ali em cima, né? Um pouco no início da conversa. Mas sobre esse momento histórico do black exploitation, né? É, que tem grandes clássicos do horror também, né? Dentro desse, desse subgênero, digamos assim, né? Mas é, é um momento muito específico, né? É, é ele se
1: aproveita, né? É um movimento que se aproveita do, da ebulição, né? Do, do black power, né? Do que... É, dessa questão da exploração do negro e tal... E aí a galera se é, pega obras clássicas, né? E aí eu tô falando especificamente do, do Black Exploitation de horror, né? Que pega. Uhum. Ó... Obras, obras clássicas para subverter, para é, como, como é que a gente chama, para uh, se apropriar, né, uhum. e, digamos é, assim. É, exa
0: exatamente, assim. é, a canibalização, carnavalização, como a uhum. gente chama por aqui, né, sei lá, meio tropicalista até quase, <risos> que a gente também tem, isso eu até anotei aqui, com a questão do terrir, né, é, os filmes do Ivan Cardoso, também tem outros, também até na comédia, é, já na comédia bem anterior, é, sei lá, 1940, eu agora esqueci alguns nomes, mas a gente sempre tem essa, esse, esse costume aqui também no Brasil de pegar esses grandes clássicos americanos, né? Eu acho que tem, tem o nem Sansão, nem Dalila, né? É, e pegar e tirar, né, fazer uma, uma releitura dessas grandes obras brancas, né, uhum, e...
1: Tirar desse contexto, né?
0: <risos> é, exatamente, e vai cuspir ele de uma forma crítica, né, fazendo uma, é, vamos pensar isso aqui, vamos talvez dar um enfoque nessa outra coisa, né?
1: Transformando o, o branco agora em monstro, né, fazendo essa, essa virada, né, de protagonismo e, e vilão, né? É, exatamente. É, e ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo, né, que que tinha esse essa essa virada né mas assim o Black Exploitation ainda reforçava né os estereótipos uhum. né e é. aí é o grande ponto
0: de crítica, né? De, de, de estudiosos, né? É, exatamente. Gente, o Black Exploitation né, é um subgênero, pelo contrário, aqui, étnico, é, do filme de exploração, né? Que surgiu nos Estados Unidos durante o início da década de 70, né? É, o termo é uma junção né, da, das palavras black, né? Preto, e exploração, exploitation, né? É, e foi cunhado é, em agosto de 72 por Junius Griffin, então o presidente né, da filial de Beverly Hills Hollywood da. NAACP, né? É, e ele falou que ele nomeou assim, né? Porque ele disse que o, o gênero tava proliferando ofensas à comunidade negra. Né? E essa questão mesmo que você falou, né? Que ele trabalha muito nesse limite, né? Entre. entre reforçar estereótipos e brincar com estereótipos, né, é uma, é uma questão, né, mas é, o que se fala também, né, que o gênero é, os, é, o, é um dos primeiros, né, que vem com personagens, isso dentro do cinema mais comercial, né, mais mainstream atingir salas de cinema em grandes cidades, né, e principalmente focando nesse num público negro urbano, né, que era o era o foque, digamos, inicial, né, é, e trazendo esses personagens como heróis, né, uhum. e em vez de trazê-los como vilões ou vítimas ou o amigo, eles eram realmente o centro narrativo e o centro também cultural de tudo que estava acontecendo dentro dessas dessas histórias, né. É, e também coincide, como você falou, com essa questão de Black Power, né? É interessante você é,
1: é, comentar, né, sobre essa, é, essa volta, né, do, do negro como herói e tal, porque, é, voltando para o Reis, ele tem essa quebra, né? Uhum. É, 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 talvez a gente desenvolva isso mais tarde, mas é, é muito interessante ver como o Bill Gun até isso... É, subverter o lance de herói, de heroína, de vilão. De
0: <risos> Exato. E, esse, isso é muito engraçado, porque ele reclamam, né? Assim, ele não teve o espaço que alguns outros filmes tiveram, que outras produções, até dentro desse subgênero, né? É, tiveram. Mas ele também, ele ele subvertia coisas que eram criticadas dentro do gênero, né? Isso. Então, eu, ele realmente estava muito à frente de todo mundo, porque ele estava fazendo subversão da subversão, né? É, eu é, não queria
1: fazer igual, né? É muito com massa é isso. Com certeza.
0: E queria fazer a própria coisa, o próprio trabalho, fazer, trazer as suas próprias questões, com o seu próprio formato também, né? Que eu acho que isso é algo que a gente vai começar a conversar sobre a questão estética muito específica que ele utiliza aqui, né? É, e, e agora, eu acho interessante também essa questão, né? Porque é, falar do black exploitation também é, é uma questão de realmente da, da visão do, da, do, do negro como mercado consumidor, né? É, ele se torna possível quando existe um, um, um sucesso inicial e você percebe -se que pode -se existir um lugar ali pra, pra fazer dinheiro né e é como o capitalismo funciona né você não dá nada de, de presente é, olha tem aqui uma oportunidade você entende essas pessoas agora como um público né tá realmente também nesse meio de, de questões de é, é, dessas disputas ali da década de 70 final 60 70 direitos civis e tudo mais é, mas também tem esse lado muito é, comercial, até tem um certo ponto do Black Exploitation, é, que, fica, que é muito criticado também, porque é muito, são é, produtores e diretores brancos vindo, né? Uhum. E aí refazendo estereótipos, né? E aí, com certeza, eu acho que é, ganha uma camada a mais de, é, de complexidade, né? É, e você imagina assim, você
1: tem um, um filme que um, um cara negro mete porrada num branco. Mete uhum. porrada no policial. E isso sai se espalhando pelo lugar. Imagina a, a euforia, né? Da, 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 daquelas pessoas negras, uhum. eu digo assim, né, de querer ir pro cinema pra ter essa catarse, né, porque eles não podiam fazer isso em vida real, né, então uhum. eles usam o cinema pra fazer essa catarse, né, de ver um, 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 tipo, um bláculo, um vampiro negro, é, é, Aham, é, matando um
0: policial branco, né. Exatamente, é realmente essa, é, tem, é, é algo muito fora do que estava sendo visto e do que, era, do que parecia possível nesse momento, né? É, eu acho assim, é, e isso até pensa nessa questão de exploitation, né? Porque o exploitation, ele é um gênero, né? É os filmes de exploração, digamos assim, é um subgênero americano, especialmente dentro de uma cinematografia B, diria até talvez C, né? É, acho que de cinema americano e mundial também, né? Um, é um certo gênero, né? São filmes que geralmente utilizam muito de violência e sexualidade. É, e aí, eu até anotei aqui que eu acho muito engraçado, né? A, a essa crítica ao teor violento sexual dos filmes do Black Exploitation especificamente, né? Enquanto boa parte da produção da década de 70, produção filme da década de 70, não só de é, filmes B, mas também dentro desse mainstream, né? Com essa, toda essa coisa de é, dessa nova Hollywood, de, de, da quebra de barreiras, né? É, abertura quanto à censura, né? Eles estão utilizando essas mesmas coisas, né? Pô, é um filme... E eu, eu acho que, inclusive, sei lá, Gandhi Rez e outros são muito menos violentos do que... Tipo, tem cenas em Taxi Driver que são extremamente violentas, sabe? E, e em todos os cunhos, né? Então, existe uma coisa muito clara, né? Sobre é, como é, essa... Quais são os limites? O peso, né?
1: né? O, o peso, né? Como a gente diz aqui, né? O, o, o pau que dá em Francisco, não dá em Chico. Eu, essa, essa discussão me lembra muito. É... O, o lance com Bacurau, né? Muita gente criticando uhum. a violência de Bacurau enquanto aceitavam violências de, de filmes como é, é, Tarantino, né? Pode sangue no filme de Tarantino porque não pode é, um sangue no filme que se passa no sertão de um brasileiro, né? É,
0: exatamente. é. é, é essa,
1: essas, essas, essas comparações, sabe? Essas, essas analogias, assim, rasas, que eu fico me questionando se, se é válida ou se tem alguma coisa. É. <risos>
0: É, é, pois é, Preconceito
1: por trás, né?
0: Eu, eu acho, assim, com certeza, sabe assim? Eu acho que, inclusive, né? É isso. Talvez até tem uma coisa muito... É, não só, assim... O Black Exploitation, acho que tem... Ele, ele consegue fazer algumas coisas, né? Porque, por exemplo, esse filme de Exploitation, né? Até alguns, alguns colocam um certo horror, né? É e é, digo, aí é um horror que até se torna mainstream também, com filmes como Massacre da Serra Elétrica, como filmes de exploitation, né? Mas eles são filmes que ganham uma grande projeção é, é, dentro do mercado, né? E os filmes de black exploitation também saem dessa categoria de, de filme B, em termos de filmes que só vão ser lançados em, sei lá, sabe esses lançamentos extremamente independentes. Aqui também tem toda uma questão de produção independente, especialmente aqui nesse filme do Bill Gunn, né? Mas outros títulos do Black Exploitation, eles têm... É, eles estão falando com a indústria, né? São, tem, existe uma produção industrial ali dentro desse, dentro desse gênero, né? Então, acho que ele, ele acaba é, ultrapassando o espaço é, aceitável do, 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 para o, o exploitation em si e tem esse dado que não é nada desimportante, que é extremamente gritante, que é o, o fato de ser, um, é, ser uma, uma filmografia se não necessariamente dirigida por, e escrita por, mas é, protagonizada por pessoas negras, né? É perfeito, Isso,
1: exatamente.
0: É como se eu fosse uma doença. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais than I que eu, e eu tenho que é 8 anos mais ou menos que eu. Então, I was obviously an accident. And down ganja, agora vamos passar assim é, um pouco para esses aspectos visuais e narrativos do filme. Porque eu acho o filme muito singular, cara. O filme é muito singular. O que, que você tem, assim, o que, que você pensa sobre isso? que eu coloquei algumas coisas, mas eu queria te escutar primeiro. É,
1: é, como, é como a gente tava falando logo no início, né? Ele tem, ele tem, ele tem essa característica né, de subverter tanto estética... É, uhum. Quanto narrativa, né? quanto protagonismo. É, me agrada muito como é um filme que você percebe que, mesmo sendo a história e Reis, mas uhum. você percebe que o protagonismo ele tá com vários personagens. Uhum. Né? Não sei se você teve essa impressão, a mesma impressão. Mas tem aquele começo do filme que tem o, o, o pastor falando, o ministro uhum. né, da igreja que ele dá toda a história pra gente, uh -huh. mesmo sem a gente ter visto, né? Eu Exato. acho sensacional isso. E ele conta, ao mesmo uh -huh. tempo que vai mostrando aquela imagem, uma imagem de umas estátuas, né? E uh -huh. já mostra aquela dualidade da religião, o, o sexo, a sedução, o prazer. Uh -huh. é, é, é muito interessante como o filme de início, assim, já, já dá pra gente essa, essa pegada surrealista, onírica, esteticamente, é, como é que eu posso dizer, esteticamente viajada.
0: Não é viajada é, a eu,
1: palavra. Mas, mas é,
0: isso. eu acho que acaba sendo a palavra sim, porque é, ele é viajado assim, e tem essa, parece que existe realmente assim, um Filme, frente ao filme, que dá essa ideia de você tá sonhando, você tá numa viagem, você tá meio. meio. Não dá pra saber, nada é muito. As imagens elas não são muito afiadas, né? Eu vou usar a palavra afiada, mas assim, sempre tem uma certa. É... Não sei, o grão muito específico, quase como se fosse uma camada extra de ar, alguma coisa assim, é... quase uma névoa sempre presente. É... Que dá essa ideia de você estar tá sempre meio. E aí tem toda uma questão também de cortes, né? Se a gente fala. E aí é interessante você ter falado do Tarantino, né? Porque tem toda essa história de que quando as pessoas viram pela primeira vez, não sei se você conhece, mas tem um. A clássica história que tem um, um cinema aqui no Rio de Janeiro, um cinema de rua. Eu acredito, ai, não sei se é na Tijuca ou alguma coisa assim, que dizem que é a primeira vez que é, o. Ai, o Pulp Fiction passou e aí tem a cena que, que quebra, né, a, a narrativa e não sei o quê, as pessoas começaram a quebrar o cinema. Porque. <risos> Ninguém entendeu, todo mundo ficou revoltado, ninguém tava esperando, como assim o cara tava morto e agora tá vivo. O que que é isso? E aqui é isso, né? De, assim, isso aqui é isso levado à potência. Ai,
1: meu Deus, eu adoro essas histórias.
0: Elas são ótimas, né? Mas assim, eu imagino que esse cara, assim, o cara que foi tentar assistir o crítico que passou, vítima e se saiba, ele não tava preparado mentalmente, sabe? Ele não tinha, ele não tinha intelecto suficiente pra, pra sustentar aquilo dali, porque é uma proposta diferente. É, e, e ao mesmo tempo, é, e ao mesmo tempo assim, é,
1: você vê como é, eram pessoas que estavam alheias a certo tipo de cultura, né? A essa cultura uhum. negra, né? Pra eles não, não interessava esse tipo de, de história contada, né? Então,
0: uhum. né? Ele foi esperando uma coisa, viu outra e... É isso, talvez ele estivesse esperando um filme simples que ele ia poder só gritar, falar mal é... com facilidade eu acho que ele não encontra essa facilidade que talvez gente estivesse esperando, né é, eu acho que é um filme que você tem e assim, e eu assisti eu acho que eu vou precisar assim, milhares de vezes mais pra conseguir captar todas as camadas, porque é isso, é, o Bill Gunn, e por toda... Acho que ele também é filho, a mãe dele era a, a, atriz, o pai dele era músico também, se não me falha a memória, alguma coisa assim, ele vem também de um, de um pedigree intelectual, e toda essa questão dele ter estudado método ali em Nova York, né, é, e essa toda a carreira dele no teatro, ele era uma pessoa extremamente refinada, né. Então, imagino que tem ali símbolos e é, usos de imagem, de coisas é, que pra mim passam e eu vou precisar. Porque é uma peça de arte realmente, sabe? Exatamente. E cada vez
1: que cada vez que, que, que eu assisto, assim, eu percebo mais coisas e sei que ainda falta tanta coisa assim de entendimento, sabe, de de, de vivência mesmo, de pesquisa, sabe? Para para conseguir alcançar esse filme. É, é que com um certeza. dia isso vai acontecer, né? Mas assim, ele é muito ele é muito minucioso, sabe? Ele é muito cheio de, de, de caminhos e camadas, assim.
0: É, é claramente uma pessoa que tava muito imersa dentro de um, dentro de um, de um meio artístico, né? Isso é, com uma linguagem muito própria. Eu acho que pra mim... E, e, e o filme é muito cheio de simbolismo, né? Tanta questão religiosa, né? De cruzes aparecendo, a imagem de Cristo, é, coisa assim. O vermelho também tem uma coisa muito específica dentro do filme, né? Acho que até me lembra de outro filme que você ama, né? O Morte em Veneza. Né? <risos> Também tem essa coisa toda com vermelho e tal. Aqui tem a figura da. É, eu não sei se são rosas ou são cravos, né? É, vermelhos que aparecem sempre, né? Em, muitas, em muitos momentos. Eu fico pensando, gente, o que ele estava querendo dizer com isso? Um dia eu tenho que parar só para pensar nisso. É, é até o, o,
1: o próprio nome do filme, né? Se você for parar para pensar e pesquisar. Hoje eu, eu tava pesquisando. E aí, é, é, só hoje eu me dei conta, assim, o, o que significa o Ganja, eu, uhum. eu já sabia, né, que é, uhum. que é um nome para maconha né. Mas o, o outro significado eu não sabia, que significa uma pessoa vaidosa, né, uma pessoa prepotente, que é completamente a personagem da Marlene Clark, né. Ela uhum. já chega, ela liga, né, para o. Uhum. Ela é esposa do, do, do personagem do Bill Gunn. É, ela liga pro patrão, né, do marido, já com uhum. uma arrogância, né? Que você...
0: E ela é extremamente arrogante, né? É,
1: cara, ela chega na casa do doutor do, do Reis, já manda ele chamar o patrão, e aí ele diz, eu sou o patrão.
0: É, e isso é bem interessante também como. Como, ele, como o Bill Gunn explora essas questões também dentro da própria comunidade negra, Exatamente. né? Porque é isso, ela não tava esperando aquele homem, daquele jeito, ser o dono daquela propriedade, né?
1: Exatamente, eu achei sensacional isso, sabe? A, a, a forma como ela lida, assim, sabe? Para, ela congela, né?
0: Uhum. E depois ela dá um riso meio... <risos> <risos> meio cacá, tá? É. Vamos fingir que isso não aconteceu. Mas assim, o filme tem... É... Tem muitos momentos muito... muito singulares, assim. Pra mim, uma coisa que fica muito... Que se destaca, né? Pra mim, especificamente. para além dessas referências de arte, visuais e tal. É um formato de conversas que existe ali inserido, sabe? Tem muitos momentos em que... Os, os, os personagens estão em um monólogo que é quase como se fosse... É, é uma conversa, né? Ele sempre tá num, é, dentro de, um, de uma organização de, ah, eu tô conversando com você. Mas acontece quase como um confessionário, né? Uhum. De confessar seus problemas, confessar seus traumas. A, a Ganja tem um, tem um monólogo incrível onde ela fala toda uma questão dela infantil, da, da, até da, Isso, do problema é. com a mãe dela, uhum. né?
1: É quando ela descobre, né, que o o marido tá congelado lá, não sei se pode falar isso, se Ai, for fala, considerado gente. spoiler, mas não, fala. Ela, ela descobre, né, que o marido tá lá, na, congelado no que ele se mata, né é, e aí ela é, ela consegue encontrar, né, um meio de se proteger, porque é o marido morreu, é como se ela fosse voltar a ser sozinha no mundo, né? Mas aí ela uhum. aceita a morte do marido, Sim. né? Faz aquele discurso lindíssimo, né? Uhum. Que, que, que eu, eu sou a dona da minha própria vida. Então, eu decido, né? Uhum. E aí, a partir disso, ela né, se entrega totalmente àquela vida, né? À, à, ao personagem do Dr. Reis, àquela vida de vampirismo,
0: de crime, de... Exatamente, de assassinatos, é. né? E essas coisas. É, eu, eu acho... E eu acho, assim, muito poderoso, especialmente, que eu acho que mostra o próprio poder da, é, da Marlene é, da Marilyn Clark como atriz, né? É, porque eu acho realmente um monólogo muito forte, sabe? Eu acho que é um monólogo que mexe com coisas muito complexas, né? Sobre essa questão de família, de aceitação, de sexualidade, de, de espaço até, assim, mesmo social da mulher, né? E como ela pode. Então, assim, é, e, e eu acho que esse, esse estilo também, né? É, fala também muito de um, de um diretor, né? E escritor, roteirista é, que entende muito de atores e de texto, né pra conseguir criar esse tipo de momento é, e o... são são, são personagens é, complexos, né, o
1: próprio Dr. Rez, assim, você é, consegue perceber que ele é um, uma pessoa meio alheia a tudo, né, uhum. ele tá ali mas ele é alheio, assim, quando o personagem do Bill Gunn, o o Jorge Meda, uhum. ele tem um, umas falas no início, né? Que ele vai recebendo aquelas comidas do do, do mordomo. Uhum. E ele agradece aquela, aquelas comidas, ao mesmo tempo ele vai contando uma história em que você percebe que o doutor Hess não tá nem um pouco interessado naquilo, né? Sim, ele né? tá, ele pra tá ele, é um, é, Pois é, um, tá um, um completo tédio aquele momento ali, né? Então, é, Exatamente. É, é, como é interessante para a gente perceber o, os personagens, né? A gente vai adentrando nessas, nessas camadas né? dessas pessoas... É, é muito foda, assim E o próprio Bill Gunn mesmo, né Quando ele tá escrevendo a carta Antes de se matar, né Aquela... Uhum. Toda aquela filosofia ali que eu, eu ainda não consegui alcançar.
0: Também. Pois é. Também é outro desses momentos que eu fico assim. Gente, tem alguma coisa aqui que vai... Que assim, que tá é... muito além. E você tem que ver e rever. Eu acho que tem... Que é algo que, que exige uma leitura muito próxima, sabe? De eu vou analisar esses três minutos aqui. E vai ser pois isso. Pois é, cara. E aí acaba... Não sei se, re, se se remete ao
1: final, né? Aqueles meninos cantando ali. Aquela... Uhum uma música religiosa, eu acho muito sensacional, assim, que fica meio uma coisa meio... Ao mesmo tempo que a gente consegue, né, entender toda essa complexidade, mas fica certas coisas que voam, voam, eu, eu digo essa palavra, fica voando, assim, e a gente é, não ex... consegue
0: pegar. É, exatamente. Bom, tem uma... Eu vou só fazer citar um, um, é, uma fala aqui é, de um de um curador e também crítico chamado Adam Piram, e ele fala assim, né, sobre... É sobre a abordagem do Gun nesse filme, né? Indo e voltando entre trocas interpessoais silenciosas e ações vívidas motivadas pela culpa e trauma sobre as mortes dos cônjuges dos dois personagens título, né? E seu desejo de se reconectar à igreja cristã, né? Gunn de desafia um sentido tra tradicional da estrutura linear. É, ele não oferece um enredo, mas sim um retrato das interações dos personagens uns com os outros enquanto tentam viver novas vidas, né? E é eu isso. acho que é bem isso que acontece, né? É essa, como você falou, o reverendo conta a história ali pra gente no início pra gente uhum. não precisar mais se preocupar com essa questão de linearidade, né? Ele já entrega, Isso. né? Isso. até uma coisa de um coro grego, né? Pensando aqui agora, né? Uma coisa meio de coro grego e ele vai entregar o que vai acontecer na história, então você não precisa mais se preocupar tanto com pormenores. Exatamente. E aí,
1: nessa questão da, da religiosidade, né? Você... É... É, a própria ganja, né, naquele discurso que ela faz, que você citou ela mostra claramente ali que tá cansada, né
0: uhum.
1: não, não, tá pouco se lixando, não quer mais saber desses, desses paradigmas religiosos e sociais e quer viver a vida que ela sempre quis viver
0: é, ao mesmo tempo também que quando ela, ela se entrega, né, 100% a essa vida com, com o Dr Hess, ela tem problemas, né ela não, ela não tem uma aceitação daquilo dali, tanto como ele parece ter, né? Eu acho que ele tem essa coisa meio desligada, né? de Ele não tá, desde, desde o início, ele não tá muito conectado com as pessoas que estão ao seu redor, né? tipo Uma coisa de, é, até como se fosse pessoal mesmo, ele tá é, distante dos outros. E ele meio que, ao menos inicialmente consegue adentrar esse mundo do vampirismo com mais facilidade. Coisa que ela tem mais dificuldade, né? A gente vê o processo mais dolorido por parte dela, né? É, de início a gente sente isso, né?
1: É, hum. é engraçado como... como... É, ele encontra, né os caminhos para conseguir o, o, o sangue, né, eu dou muita uhum. risada sempre nessas cenas, né ele Sim, é soltando ótimo. uma bombinha, parece um menino, né, soltando uma bombinha no lixeiro para conseguir roubar o banco de sangue, né, do laboratório e aí também, é, Mari tem aquelas discussões, né, de quem de quem ele vai atrás, né de, de, dessas pessoas da, de camadas sociais mais, mais baixas, digamos assim, fáceis uhum. de esquecer, né Uhum. para para polícia investigar essas coisas que e ele vai mata para conseguir o objetivo dele que é o sangue né para saciar exatamente. o vício dele tem, é, tá, ainda ainda tem esse tipo de discussão né nesse filme não, não.
0: a gente pode até fazer, assim, ir pra essa questão de temas mesmo, né, porque ele trata de coisas muito específicas, essa, essa coisa que você falou exatamente do, é, do de quem ele, ele escolhe vitimizar, eu acho que até por uma, uma leitura muito boa da sociedade ao redor, né, ele sabe exatamente, olha essa, como você falou, essa pessoa aqui, se eu dispor dela, ninguém vai sentir falta, é. se eu me dispor dessa daqui, ninguém vai sentir falta. Agora, se tal pessoa desaparecer, vai ser mais complicado, né? Então, ele, ele consegue fazer esses cálculos, né? É, se tal pessoa desaparecer,
1: e onde desaparecer, né? Porque tem no, uhum. no, no início do filme, quando... o. O Jorge Maddo, o personagem de Bilgan quer se, se matar ele Exato. diz, olha, se você se matar aqui eu vou ter problemas, né, porque eu sou a única pessoa negra nesse lugar então a polícia vem atrás de mim, se encontrar um corpo negro banhado no rio, né Ainda tem, Exato. ele consegue ainda trazer essa discussão, né, eu acho que, que por isso ele, ele se fecha tanto, né porque uhum. ele, ele, ele anda por caminhos de brancos, mora em, caminho, mora em bairro de branco, né? E aí ele fica nessa introspecção. Que eu acho que, o, que é um lugar que ele consegue sentir paz, ao mesmo tempo... É, é muito uhum. é, é, essa coisa contraditória né, da religião. Mas quando ele tá na igreja, né? Ele consegue sentir Sim. uma certa paz, porque ele sabe que tá
0: entre os seus, né? Sim, finalmente, né? Porque isso, acho que é o espaço que, do filme como um todo que mais tem... É, pessoas negras, né, e até pessoas negras é. que, não, que não sejam essas pessoas negras de uma classe social mais abastada que se comportam como pessoas brancas como ele próprio né, exatamente tem toda uma questão, né é, eu, eu anotei assim alguns temas a questão de assimilação, né é, e de ter que se assimilar né, a um, a um certo espaço até para poder é, desfrutar desses, desses bens materiais, né é, ter que se ajustar até, eu acho que até essa, essa questão de uma presença muito grande de arte é, arte europeia dentro da, dentro da visão ali, dentro da casa dele, do estilo, né funciona muito como se fosse um museu quase, eu acho até que tem uma parte do filme que é filmada em museu, mas aí eu não sei dizer exatamente qual é... mas, é... e que falam muito sobre isso, né e até assim, por exemplo, o filho dele aparece muito rapidamente uhum. e os dois têm uma conversa toda em, em francês, francês, né é então, assim, é. ele tem essa questão toda de, de, de uma compreensão mesmo do que, do que ele precisa fazer, o que ele precisa abdicar pra conseguir viver esse mundo abastado, né? Ao qual ele, no qual ele, ele reside, né? É, como se ele
1: tivesse ainda, mesmo tendo conquistado né, tantas coisas, ele ainda conseguisse, ele ainda tem que viver... É... sob amarras, né?
0: É, se limitando. E aí, tem até uma coisa muito complexa, né? Porque tem aí... tem a cena, né? Que ele vai pro bar e... Só que ele se torna alvo, né? É... Que é o casal, né? Que tá lá e aí a mulher sai com ele, vai não sei o quê. Só que acaba que era meio que um esquema dos dois pra roubar ele, é, né? É, pra dar é... um golpe, né? Pra dar um golpe nele. Então, assim, também tem... Eu acho que tem uma solidão um pouco disso, né? Do momento que ele tenta... É... Estar entre os seus num espaço um pouco mais leve, esse tipo de coisa acontece, né? Ele se torna alvo. Até como ele se torna alvo do próprio Jorge Meda, né? Mas tu acha que ele foi pra aquele bar pra eles se sentir
1: entre, entre
0: eles, eu acho que ele foi ali pra caçar, é, então eu não sei muito bem, eu, eu fico eu fico um pouco na dúvida, porque eu acho que tem uma certa surpresa por parte dele quando ele é atacado né eu acho que ele não esperava que eles também estivessem atrás dele, sabe essa, essa outra virada, né ele, é. ele não era o único caçador no caso, né
1: exatamente, é, é. tem isso mas eu acho que ele, ele já foi pra aquele lugar ali com aquela intenção de conseguir alguém pra
0: uhum. é, é porque eu acho que também tem, tem essa coisa né, que você até falou, eu acho que ele é tão desleixado com o mundo ele tem uma posição tão assim que eu acho que às vezes ele tá triste tá querendo, <risos> querendo interação mas às vezes não, é realmente um jeito, né, dele mesmo
1: é, vai ver, ele não sabe, né como, como ele tá no meio de tanto... De, de gente rica sempre, né? E aí, vai que ele vai num, num boteco, não sabe como se comportar, né?
0: Exato. Não, ele, tá, ele claramente se destaca de todo mundo que tá ali, né? Pela pose, pela forma, o jeito de andar. De... E ele, ele não gosta de papo, né? Eu acho isso muito engraçado. Que a menina tenta falar com ele também. A outra pessoa que tenta falar com ele, ele assim, sabe? Sei lá, cala a boca. É, uma é... Coisa meio assim, né?
1: <risos> tipo, é não quer bem Com ele é bem buffo. gosta, não. De monólogo, não.
0: Exatamente. Ele é é muito sem tempo pra ninguém. Ah, é um
1: personagem muito engraçado ao mesmo tempo, viu?
0: É, pois é. E uma coisa que você também já deu uma... Uma leve é, tada lá atrás, né? Mas essa questão toda dessa, dessa metáfora de vampirismo com o vício, né? E até questão de. Né? E o vício de drogas e não sei o quê, até como um, um espaço também de, de decadência, né? De, de um problema até que isso que se torna um problema muito maior também para a própria comunidade negra posteriormente, né? Com todas as questões que. Quando o, o, o próprio, próprio FBI também introduz diversas drogas extremamente pesadas em comunidades negras, como uma forma de extermínio, né? Acho que também é meio presciente nesse tipo de coisa, né? Tem, tem muitas discussões dentro do filme quanto às questões de desejo, né? Não, então, assim, é, é, é muito interessante, assim, como o Bill Gunn,
1: ele traz, né? Essa discussão, como, já, como a gente já comentou aqui várias vezes, né? Uhum. O, o, o lance do vampirismo, né? Porque a gente o que a gente espera de uma história de vampiro, né? É, uhum. um vampiro que sai de noite com a capa preta, né? Que, uhum. que, 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 que se alimenta é, de sangue a partir de suas garras, né? E aí uhum. tem, tem
0: os personagens que não tem nada disso, né? E tem até uma questão bem mais decadente, né? Eu me lembro da... Eu não sei se é a primeira cena que ele... Quando ele vai, vai no Meda, né? E acaba se alimentando do Meda. Com ele lambendo sangue no chão, né? Aquela e sede de f... toda, né? É, e de alguma forma me parece... É muito mais chocante do que quando a gente vê um filme de vampiro outro, sabe? Com um, ah Ai, dou a mordida, assim. Tem realmente... É como você falou, a sede, né? Você vê essa... Essa, essa necessidade daquilo dali, né? É... É realmente...
1: Realmente é chocante, assim... É... Da forma como, como ela é mostrada, né? Porque, é, mesmo a gente se dando conta de que é um filme de vampiro, a gente não espera aquele tipo de cena, né? De, da forma como ela é mostrada, né? Da, da forma como ela é feita. E como ele reage, né? Ele, ele pega o telefone, é, pensa em ligar a polícia, mas ele desiste, né? A sede, a sede dele é tão grande que ele prefere se alimentar daquilo, né, e é, parece, é, é como se o, o primeiro alimento, né, ele se contorce todo, assim, não sei se ele se contorce porque tá recebendo aquele sangue, ou se contorce de culpa, né, não é, sei. É,
0: pois é, não, e, e é isso, né, isso vem muito também dessa questão, né, é, das atuações e si, da forma como, é, o filme também tem muitos momentos muito quietos, né? É, que realmente é uma coisa muito de um de um certo cinema experimental. É, me lembra até um pouco Chantal Ackerman, sabe? <risos> Nessa coisa de, de dar o seu tempo, ele tomando banho, né? Tem a, a cena que, que o personagem do, do Bill Gunn tá tomando banho. <risos> e tem uma coisa muito caseira, sabe? Do, do pessoal, de estar no seu espaço e tal. Que eu acho também muito poético, muito interessante. E, assim, eu acho que pra finalizar, assim, um pouco... Não sei se você quer falar mais alguma coisa em termos de temas. Eu acho muito interessante essa questão como o filme, né? É de uma ponta a outra, né? As duas pontas do filme acontecem em igrejas, né? Assim, é... Ele, ele é é o, o arco, né? Você começa ali e termina também nesse mesmo espaço. E como também outras re religiões estão implicadas, né? Porque, especialmente, em alguns momentos com meio com flashes, né? De que dão a entender, compreender outras religiões. Essa própria questão da adaga, né, que ele, que ele, que transforma ele no vampiro. É, mas também uma paisagem sonora que remete, é, que remete uma, a uma outra cultura, né? É, tem,
1: tem uma cena que é, mostra, né, essa, um, acho que é um sonho que ele tá tendo, né? Uhum. Que, antes dele ser apunhalado, né? Que ele co consegue sonhar com, com a tribo,
0: uhum.
1: né? Que ele tá pesquisando, é, que, que, que ele conseguiu a adaga, né? A, a adaga enfeitiçada e aí aparecem os mascarados, e aí fica a é, imagem se sobrepondo, né? É, é, é muito isso aí que, que tu falou, né? Essa, essa, esse lance do, das texturas do, do onírico mesmo, né? Sim,
0: e desses dois espaços onde ele tá vivendo, né? Eu acho que também, porque isso, ele é um antropólogo que estuda religiões africanas, né? E que acaba sendo é, infectado por uma daga dessa outra, desse outro espaço ao qual ele não pertence mais, enquanto, para além dele estar tá inserido, né, de uma certa forma, ou inserido sempre meio que saindo um pouco dessa América, especialmente essa dessa América Branca, né, e aí ele, e o retorno dele, né, a um certo, como você falou, um certo tipo de paz, é esse retorno à igreja, né. Aham, uhum. e, no, e no começo do filme tem uma fala, né, que,
1: que diz assim, que é... é... É, Jesus Cristo somente o meu corpo interessa, né? O meu sangue cura, né? Alguma coisa assim. E uhum. aí já remete ao final, né? Da questão da cruz, né? Dele receber aquele, aquela, também não suportar mais essa vida, né? E aceitar, uhum. né? A, a, a morte, né? O desaparecimento, né? E é muito interessante porque é, nessa parte aí você consegue, não sei se seria se poderia chamar ela, assim, de uma final girl, né, mas ela, uhum. ela, 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 apesar do Reis implorar, né, que ela siga com ele, ela resolve como Ficar. ela já, é, como ela já tinha deixado claro, né, no momento, né, que ela quer assumir a, 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 a sua vida, né, ela, ela agora é a dona de si, ela agora quer ser a manipuladora, né, ela não quer ser Sim. mais manipulada né, então, assim, vai, vai em paz, vai em Deus, eu vou ficar aqui e pronto.
0: Exato, e, e uma coisa interessante também, é, é que eu não sei, assim, acho que você talvez tenha assistido mais vezes do que eu, é... Eu fico pensando que o que o Rez que o, que o, que o não consegue aguentar não é o vampirismo, né? Eu acho que tem algo a mais, é o que já vinha com ele antes dele, dele se tornar isso, né? Como a gente falou, ele tinha uma certa, um, um certo desligamento com a vida e com pessoas, né? Ele sempre tá dando festas, ou ele sempre tá em festas, mas ele sempre tá muito desligado, né? é Desse ambiente. Então, eu acho que, no caso, a morte nem, é, nem vem como uma saída a, a algo... Digamos assim, é um pecado do vampirismo, né? Não me parece isso. Ao, ao menos o que eu vejo. Eu posso estar errada, aí você me diz. Mas me parece algo maior. Ah, esse estar nesse lugar mesmo que já era inóspito antes. É, porque eu acho que é ao mesmo tempo
1: em que ele ganha a vida eterna, né? Ele ganha uma certa. É, adquire, né? A vida eterna. Adquire uma certa liberdade. Hum, talvez não seja a liberdade que ele queria, uhum. né? Então, assim, eu vejo como ele sempre um,
0: um, um corpo inadequado, né? Sim. Né? Antes da, da vida eterna, depois da vida eterna, né? É, e ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão dessa inadequação, né? Ele é. nunca tá cabendo, né? Ele nunca é. tá... Né? Mesmo quando ele tem poderes que, digamos assim, seriam é, desejáveis e desejados, é... Ele, ele não cabe né nesse espaço. É, ele, ele,
1: ele faz de tudo pra não... Uh, como se ele estivesse o tempo todo fugindo né dessa sociedade racista. né Mesmo ele sendo um cara rico, ele ainda tem a
0: pele negra, né? E aí que vai massa. se fechando cada vez mais. Pois é. Tati, é incrível, né? Assim, só terminando sem assim, falar sobre o filme. É uma experiência incrível, assim. É. Que é muito... Eu acho que é muito difícil realmente de compreender direito... É, todas essas questões e que ele traz com essas camadas, as experimentações que ele faz em termos de atuação, de montagem, de imagens, os planos. Eu acho que é um filme riquíssimo, né? É. é uma pena realmente que não tenha sido mais, mais visto. Exatamente.
1: Eu fico imaginando aqui a gente discutindo tudo isso, né? E o, Bil o Bilgão olhando pra gente, ah, vocês
0: estão falando um monte de merda. É, eu assim, mano de doida. Que porra é essa? Tem nada disso aí, não. Ah, eu só quis fazer um filme, mas sabe que não é, né, mas... <risos> é, ai, mas assim, assim, e, e é isso, com atuações é... realmente também primorosas, né, assim, isso de... e toda a questão é, do Dwayne Jones, assim, como um ator, né, pra além de Pra além desses filmes, né? E especialmente da nos de Vivos, onde ele ficou marcado, né? Um grande ator de teatro também, né? Também participava, tinha muito disso. Então, você vê que é, são grandes atores também que não tiveram tantas chances, né? Então, tem é, são diversas pessoas que às vezes são preteridas, né? E acabam ficando um pouco esquecidas ou presas só em um certo espaço, né? É, infelizmente, né? Assim seria muito legal, né, se fosse
1: se essas obras fossem mais acessíveis pra gente, né esse tipo de abordagem
0: não, é isso, assim, foi, eu não sei se você tem mais alguma coisa que você queria adicionar sobre o filme, mas assim, terminando dizendo isso, que foi uma delícia foi uma delícia conversar com você eu gostei muito espero que você tenha gostado também de participar ah, eu adorei, eu fiquei nervosa um pouquinho, mas gostei não, foi ótimo foi ótimo, foi ótimo obrigado por indicar o filme, né eu, eu, eu fiquei muito feliz assim, na hora que você tava fazendo a escolha eu estava torcendo por ele, não vou mentir talvez seja pelo meu problema com outro filme também, mas eu também tava afim de, de poder pensar nesse daqui e eu queria perguntar pra você assim, fala mais assim dos seus projetos né que você tem, tanto o site como também, né, a sua página no Instagram e aí fala aí pra gente como a gente encontra nessas redes É, eu caio de paraquedas
1: nesses, nesses, nesses projetos assim, né nesses podcasts, nesses <risos> programas porque eu sou uma, eu sou uma pessoa totalmente é, como é que eu posso dizer, cara de pau, né é porque assim, eu vejo, eu vejo, todo tô no tô nos cursos e eu vejo as pessoas que são isso, eu sou aquilo eu já fiz isso, eu sou aquilo e aí eu fico, não, eu só sou uma curiosa. É, é, gosto de dar pitacos sobre o que eu vejo. Então, assim, a página do Instagram, que é o meu filme do dia, ela funciona muito para isso, sabe? É como se fosse é, é, um, um local para esvaziar o que, eu, o que eu penso sobre o que eu estou Ando
0: vendo por aí. Aí você vê muita coisa também, né, Tá. Você é. tá sempre vendo coisas, você tá sempre vendo e escrevendo. Então tem bastante conteúdo lá, gente. Tem várias indicações muito boas também. E
1: aí foi a página do Instagram que me levou pra o Horrorizadas, né? Eu comecei a escrever Horrorizadas no começo de 2021. Uhum. E aí tá sendo uma experiência bem bacana, assim. Escrever pra mim, na verdade, tá sendo uma experiência nova e... E desafiadora, né? Então, assim, são esses dois lugares, assim, onde eu coloco minhas ideias.
0: Bom, gente, eu vou colocar links desses lugares pra vocês. Também vou colocar link do, do, do perfil é, pessoal da, da Tati no Instagram pra vocês darem uma olhada também, conseguirem seguir todas as coisas dela. Mas é isso, Tati. Te agradeço muitíssimo por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Eu
1: que agradeço, Mari. De coração mesmo, assim. Foi... Quando, quando você me convidou, eu fiquei na dúvida, né, entre o, o Inverno de Sangue Veneza e o Gusty Então eu, eu fiquei. Não, cara, assim. O Inverno e Santo Veneza já é um filme já conhecido, já tão comentado, uhum. discutido. Vamos falar sobre um filme que não é tão conhecido assim. Então, eu escolhi o Ganchi por isso, também.
0: Muito obrigada por ter vindo e por ter escolhido o filme, por ter trazido isso pra gente. Bom, gente, então semana que vem tem mais um convidado. Vão seguindo aí enquanto a Renata não volta. É, e até semana que vem. Beijos! <música>